1: le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme Mais les bon. autres.
0: Mon Félix, tu t'étilles ma curiosité. J'ai très hâte de regarder JE euh, ce soir parce que dix ans après la commission Charbonneau, des nouvelles révélations sur la Ville de Laval. Dis-moi pas qu'il y a encore des malversations à Laval, je ne le crois pas.
1: <rire> en fait, euh, on se porte, de on se porte encore sous le règne de Gilles Vaillancourt, mais moi, il y a quelque chose qui m'avait échappé puis qui, qui m'est revenu à la mémoire quand Jean-Louis Fortin qui a, qui a collaboré à cette histoire-là. En fait, c'est lui qui a fait l'essentiel. Euh, de la première partie de l'émission là avec moi ce soir parce qu'il a déniché quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Donc depuis le début euh, des, des allégations de corruption puis de collusion à Laval puis dans d'autres villes du Québec et même après le procès de Gilles Vaillancourt pour fraude, jamais on n'avait entendu que Gilles Vaillancourt avait directement mis la main sur un pot de vin là, que l'argent là lui était oui. directement payé à lui euh, tu te rappelles de toutes ces allégations en disant que c'était au fond du financement politique contre contrat, puis la caisse occulte du parti du maire du pro des Lavallois tu qui était rendu euh, qui était qu'on qu engraissait tellement que ça prenait des coffres forts dans trois institutions bancaires puis que euh, un paquet de monde dont le maire se graissait la la patte avec ça Sauf que là, il y a une procédure que Jean-Louis a trouvée enfouie dans un litige entre Revenu Québec et le clan Murgle, qui euh, était à l'époque là de, de riches entrepreneurs lavalois, a trouvé que le clan Murgle affirme avoir donné 1,4 million de dollars oh, directement, directement à Gilles Vaillancourt pour obtenir le, le contrat de la gestion des ordres humains. Alors t'imagines, c'est la première fois qu'on qu oh. Je t'annonce aussi que euh, c'est la première fois depuis son procès que vous allez voir Gilles Vaillancourt parce qu'on a réussi à aller le filmer, le trouver puis lui poser des questions. Il est où? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Gilles Vaillancourt est demeuré à l'île Paton, euh, donc cette petite île de Laval sur la rivière des Prairies, près de l'autoroute 13, là où il demeurait depuis des années. Il demeure dans un condo au nom de sa femme. Euh, et voilà, on l'a retrouvé. Alors, j'ai bien hâte de vous présenter ça, mais on va aussi revenir. On a décidé de réunir euh, les trois procureurs de la commission Charbonneau. Les trois procureurs, en fait, en fait, il y en avait des dizaines, mais il y avait surtout ceux que on a vus à la télévision, Sonia Lebel, Denis Galland et Simon Tremblay. Parce que cette commission-là, dont on célébrera en mai le dixième anniversaire du début des audiences. Euh, enfin, nous a omnubilé pendant des années. Hein. Tu te rappelles oui. que c'était un feuilleton à la télé Tu te rappelles des témoins qui étaient ma foi, qui sont passés à l'histoire par leur manière soit de répondre ou de ne pas répondre. Et, et les procureurs aussi sont passés à l'histoire. Euh, Sonia euh, Lebel est maintenant présidente. Oui, vas-y, Richard. Non, non, mais écoute, il y a
0: plein de phrases de, de de célèbres, de citations qui sont passées à l'histoire. Un chum, c'est un chum, etc., Monsieur 10%, euh, Madame Lebel, Sonia Lebel, qui faisait ça comme ça. Hey, hey, hey! En disant, répondre. Et il y a un instant qui persiste aussi, c'est la dissension chez les commissaires, lorsqu'ils ont rédigé leur rapport, euh, on oui. dirait que Denis Galland s'entendait pas avec les autres et ne voulait pas, lui, euh, porter des blâmes. On n'a jamais vraiment compris pourquoi il y a une dissension entre les commissaires.
1: Non, on n'a jamais compris pourquoi. Je t'en reparle après l'extrait qui suit, parce que quand t'as fait ça, <rire> ça m'a beaucoup titillé moi aussi, parce que c'est l'extrait <rire> qu'on a choisi euh, ce matin, quand quand Sonia Lebel, entre autres, revient sur son fameux claquement. Okay. Monsieur je Arsenault, M. Arsenault? Oui. oui. Avez-vous eu euh, peur que ça, ça devienne quelque chose qui vous identifie?
0: J'ai pas juste eu peur, ça s'est réalisé, mais en le faisant, je le savais. M.
1: Arsenault? Oui. Ça, c'est un morceau de moi, je le nie pas, mais c'est pas moi 24 heures sur 24, je vous je serais seul dans la vie, j'aurais pas d'enfant, pas de chum, là, on s'entend. Il y a tout un historique aussi à ce claquement de doigts-là, -là, c'était... Euh... C'était un juge qu'on connaissait puis qu'il arrive dans une salle de cours puis là, t'as l'accusé qui rentre, puis sa famille est là, puis là, il dit... Hey, il est fait comme une rock star, mais le gars il t'accusait au criminel. Fait que là, le juge, il fait... Quand elle l'a fait, elle fait... Oh, merde, qu'est-ce que j'allais faire? Parce que, tu c'est sûr que ça l'a marqué un peu. Quel témoin vous a fâché le plus de par sa manière d'esquiver ou de ne pas répondre ou... Euh... Je
0: fais la différence entre Bernard Trépanier, OK, et Frank Zampino. J'ai plus... Ça, c'est personnellement à Denis J'ai plus de respect pour un Bernard Trépanier que pour un Frank Zappino, et je vous explique pourquoi. Les deux sont venus nous, en guillemets, excuse-moi, Félix, bullshiter, OK? Bernard Trépanier s'est jamais drapé dans, dans la vertu. Hey Félix, ils ont l'air vraiment à parler, à, oui, dire, oui, à, oui. à être super franc, là, On dirait que c'est quasiment une conversation là, de table, sans caméra, ben oui. sans micro. Ben oui,
1: c'est-tu comment on appelait ça dans, quand on était au montage euh, avec même Martin Brûlé, euh, Nadia Jaward, David Benoît? On appelait ça le, le 5 à 7 des procureurs parce ben qu'on oui. dirait qu'ils sont dans un 5 à 7. Puis tu quand euh, <rire> Denis Galant réfère à, 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 à l'ex-président du comité exécutif de la ville de Montréal, te rappelles-tu de cette citation-là, quand il dit je, la triple négation, quand il dit « Je ne confirmerai pas non plus que je ne pourrais pas l'exclure ». C'est à ça qu'il qu réfère. Et, et c'est là où et c'est là où la juge lui dit, d'ailleurs, Champenois êtes-vous en train de nous dire que vous étiez imbécile et incompétent? Alors, donc, bon, ça, on s'entend, Richard, c'est sur la forme. Euh, sur le fond, tu vas poser une très bonne question tantôt. Qu'est-il arrivé de la dissension et ben pourquoi? Oui. Parce que je te rappelle que c'est pas Denis Galland qui avait... Ah, euh, excuse-moi. de corriger là-dessus. Là, Denis serait pas vraiment content. Okay, que oui, oui. oui. D'abord, Denis, de, Denis Galant était déjà inspecteur général de la Ville de Montréal avant que la commission sur se termine. Quoi qu'il en soit... Euh, et donc, quand la commission Charbonneau remet euh, son rapport, c'est 1700 quelques pages, là, une série de recommandations, mais dans les constats, il y a une page et demie où la juge Charbonneau, elle, elle dit à propos de l'octroi des contrats publics puis du financement public euh, qu'il y a une apparence de corruption politique oui. dans cette affaire-là. Elle, elle voit la chose comme une juriste. Renaud Lachance. C'est la
0: Lachance, merci ça, beaucoup. Merci.
1: Qui est l'ex-vérificateur euh, du général du Québec, voit l'affaire comme un chiffre. Et lui, ne tire pas les mêmes inférences de ce qu'il a entendu que Madame Charbonneau sur ce point bien précis. Mmh. Donc, c'est mmh. venu, c'est un peu malheureux, disent nos invités, parce que c'est venu un peu teinter ce rapport-là. Et c'est venu aussi... Ben, euh, je... été
0: un peu la réputation de M. Lachance aussi. Il y a des gens qui disaient, ben, pourquoi il était sur les freins? Euh, puis là, il y a toutes sortes de rumeurs qui circulaient, pis on se demandait pourquoi, puis ça, ça n'a pas été génial pour lui non plus, là.
1: Non, donc ça n'a pas été génial pour lui, c'est vrai, mais aussi, c'est que, le, le, tu te rappelles à quel point l'exercice de la commission Charbonneau était important euh, parce que là, on mettait, là, on sait, après la SECO, la commission d'enquête sur le crime organisé des oui. années 70, c'est probablement la fois où on pouvait à nouveau constater le cancer que grugeaient certaines villes du Québec en matière de corruption. C'est la première fois qu'on voyait oui. que le parrain de la mafia mettait l'argent de la corruption dans les contrats municipaux dans ses bas derrière le café Consenza. C'est la première <rire> fois qu'on voyait des ingénieurs ramener des billes de sang pour une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars aux enquêteurs de la commission qui avaient besoin d'une machine à compter de cash. Tu comprends? On a tout compris ça. Et on aurait voulu, et, et, et Sonia Lebel le dit, la commission, à un moment donné, était devenue un bûcher. N'est-ce pas? Un bûcher où on aimerait, où on aurait aimé voir brûler tous ceux qu'on voulait coffrer. C'est-à-dire, mm -hmm. on s'est jamais demandé, on s'est toujours demandé pourquoi Vito Risuto n'a pas été invité à témoigner publiquement. Mmh. Pourquoi l'ex-premier mmh. ministre Jean Charest n'a pas été invité à témoigner Tout à fait. La réponse des avocats. Et ce, à ce sens-là, ils ont, en tout cas, sur le fond, sur, eux autres disent, c'est parce que ça ne sert pas le mandat. Parce que nous, on n'aurait pas appris plus avec Jean Charest... Euh, puis ça n'aurait pas servi de mandat de la commission. Écoute, une opinion, j'ai des bémols là-dessus mais 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 c'est c'est la réponse.
0: Mais ben, écoute, vends pas toutes tes punches parce qu'il euh, faut vraiment regarder ça moi c'est sûr encore une soirée de popcorn à regarder GE <rire> et euh, écoute, euh, souviens-toi ce le dit malgré tout ce qu'on a vu à la commission Charbonneau, tout ce qu'on a appris sur M. Vaillancourt, souviens-toi les vox pop à Laval, les gens qui disent, oh, « Moi, je l'aime bien, Vaillancourt, les taxes étaient pas élevées à Laval. Ouais, » Ça, c'était ben décourageant. Oui. Souviens-toi, les gens, il euh, y, y a beaucoup de Lavallois qui disent, bah, « Ben oui, il y avait de la corruption, mais les taxes étaient tellement pas élevées.
1: <rire> » Et, et, et d'ailleurs, moi, je me rappelle d'une citation de de Gilles Vaillancourt, au plus fort, tu te rappelles, c'est euh, le journaliste Christian Latreille là, qui avait publié que Gilles Vaillancourt avait tenté de remettre un pot de vin à Serge Ménard, l'ancien ben député oui. Serge Ménard, ancien ministre, là, pour son appui, pis etc. Et à ce moment-là, Gilles Vaillancourt, pis ça, ça craquait, l'administration municipale craquait de tous les côtés, et avec un air extrêmement sûr, un air extrêmement suffisant et sûr de lui, il avait dit à tous ses oies à Laval « Ne nous laissons pas distraire. <rire>
0: » Et, et, et c'était pas, et... pas sa, sa belle-sœur aussi qui a tenté de, de, de flusher oui. de l'argent dans les toilettes?
1: Oui, quand la police est arrivée, elle a tenté <rire> de flusher l'argent. <rire> sauf que c'était déjà à cette époque-là que tu t'en rappelles euh, des, euh, des billets en polymère. Ah oui, Alors, euh, ça n'a pas fonctionné, ça a pas fonctionné <rire> Et, comme elle
0: passait. Écoute, est-ce que tu veux me parler de Dan Marino? Parce que c'est quand même une nouvelle. Là, que euh, Écoute, c'était un coup de tonnerre là, hier. Là, Dan... Ben
1: oui, je veux te parler de Dan Marino, mais surtout des réactions. Parce que là, ça a, dérapé, ça a dérapé complètement. C'était à prévoir hier sur les réseaux sociaux. Ah, moi, moi je me suis
0: dit, ça y est, il va passer pour un martyr, là.
1: Non, ben c'est ça qui est arrivé. c'est ben ça qui est arrivé. Puis c'est entre autres, sais-tu quoi, sa mort parce qu'on l'a trouvé là dans la maison de sa mère à, à, à Euh, On a reçu un appel vers 11 heures. Un homme en arrêt cardio-respiratoire. Des ambulanciers sont arrivés. Il était décédé depuis longtemps. C'est le coroner qui va enquêter. Puis on saura de quoi il est décédé, euh, les causes et circonstances du décès. Là, mais pour l'instant, il n'y a pas de geste criminels qui sont soupçonnés avoir été commis. Mais c'est un, un suicide ou? On ne le sait pas, il faut okay. voir, tu sais, je veux il y a une loi au Québec, là, c'est la loi sur la recherche de cause euh, des décès, d'accidents, puis ça, normalement, c'est le coroner qui fait la lumière la Donc, c'est avant là, pas...
0: avant de sauter oui. aux conclusions, puis d'écrire n'importe quoi, puis que c'est la, la pandémie qui l'a tué, puis tout ça, il est peut-être mort de cause naturelle, calmons-nous, là.
1: Ben c'est ce que ça fait il dit en tout cas mmh. qu'il est mort de cause naturelle. Il y avait certains problèmes de santé. Sauf que là sur Twitter on a été assez rapide à dire que c'est d'entre autres les journalistes. Bah, les Journalistes, bah, ils bah, l'avaient tué. Bah, bah. Hein? Alors moi en fin de semaine je tire la plug mon Richard. Je, 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 je ferme Twitter. Je ferme Twitter. <rire> je ferme Facebook. Alors, euh, non seulement, non saccadelle.
0: seulement tu es un menteur, non seulement t'es un falsificateur, mais là, tu es quasiment rendu avec du sang sur les mains.
1: Exact. Alors, tu sais, je il faut prendre un petit break aussi, hein, parce ben, que si tu tous, tu sais, je pense que toi, tu sais mieux, toi, tu le sais mieux que moi, ou tu sais peut-être mieux comment le faire que moi. Je te dirais que moi, je suis ne suis pas à mes premières étapes, de, parce que je veux dire, je suis un journaliste d'enquête. Alors, je suis pas à mes premiers non, pas. Non, mais dans, toi, c'est parce, le le facto, facto, parce que toi... Parce que je recherche du trouble hein. des fois quand ils en ont commis. C'est juste que là, ça prend des proportions complètement éclatées. Je suis moins habitué toi tu es habitué. Oui,
0: mais toi toi tu es comme obligé de lire les commentaires parce qu'il y a peut-être des gens qui ont des informations à te, à te donner euh, c'est par les commentaires. Moi je suis pas obligé, de... moi je lis pas. T'sais, je 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 sais pas ce que les gens écrivent sur moi, je doute là, je soupçonne là, mais je les lis pas. Mais toi tu es comme pogné par ta job, peut-être qu'il y a des gens qui ont des choses à te faire passer des informations, fait qu'il faut que tu les Fait que là pour 10% de pépites d'or que tu trouves dans tes commentaires, tu as 90% de merde et je exact. suis je comprends parfaitement que tu tire la plug ce week-end. Tu le fais
1: bien. C'est exactement ce que <rire> je veux faire.
0: <rire> Merci beaucoup. Bon Ça tirage fait de plug, mon cher Félix. Merci. Bye.
1: Bye.